0: Em nome de Jesus. Pois bem, a mensagem que Deus colocou no meu coração, nessa noite, é uma mensagem é, bem simples. Eu já estava com ela há algum tempo no meu coração. E aí, na, na última, penúltima reunião de, de pastores, o pastor Paulo falou esse versículo, né, e eu já tinha essa mensagem no meu coração. Falei assim, é, creio que está na hora de eu pregar essa mensagem aqui em Campo Grande. É, é um texto bem conhecido, que todo mundo conhece, né? Eu espero que todo mundo conheça. Qual é o versículo que eu vou pregar? Qual é? O texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que, que versículo, né? Vamos, vamos falar todo mundo junto? Você sabe de qual? vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, muito obrigado. Porque a tua palavra por si mesma ela é abençoada. E eu tenho certeza que nesta noite o teu Espírito Santo estará aqui para falar aos nossos corações, para aplicar essa palavra em cada vida, que possamos sair daqui, ó oh Deus, com a nossa vida transbordante da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Esse é, diz que é o texto-áudio da Bíblia, né? Eu me lembro que teve um... Normalmente todo crente conhece esse, esse, esse versículo, né? Eu me lembro, eu me lembro que estava dando aula lá em Duque de Caxias, lá num lugarzinho que eu a voz vai quem quer. É lá né? uma comunidade chamada, vai quem quer. Alguém conhece a comunidade Vai Quem Quer aqui? É, vocês nunca quiserem de lá meu, né? Mas é até bom que vocês é você nem... Nem... nem vá para lá nem conheça, aqui. vai quem quer, entendeu? E sai quem puder. É, é por aí. Vai quem quer e sai quem puder. né? E eu estava dando aula. Né? Aí teve uma, uma, uma aluna minha, né, que eu percebi que ela era crente, né? Aí eu falei você é crente? Ela falava, falava, né? Só falava de reteté, porque eu falava. Eu estava dando aula, matemática, equações do segundo grau, e ela estava assim, por que eu marchei? Ela falou, minha filha, presta atenção na aula, porque eu marchei, porque eu fiz. Aí eu, um dia eu falei assim, você é crente? Eu sou crente. Aí, por que você fala agora de marchar? Eu falei, eu marcho, professor. O senhor nunca marchou, não? Eu falei, eu não. <risos> só em 25 de agosto, 7 de setembro, né? Eu só dando, dando linha para ela, né? Aí, ela fala assim, você é crente? Aí, ah, eu sou do crente, sou do reteté, eu dirijo oração, faço tudo. falei, tudo bem, então você vai me provar se você é crente. Você vai falar qual é o que está escrito em João 3,16. Aí ela, hã? João 3,16? João ela não sabia o que estava escrito em João 3,16. Todo crente sabe, irmãos. Não é? Então, não tem sentido isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna dizem até que se toda a Bíblia se perdesse e apenas esse versículo chegasse até nós ele era suficiente para salvar o mundo inteiro você não precisa entender nada da Bíblia se você entender esse versículo você recebe a salvação amém? Não precisa ser teólogo, não precisa ser salvo. Aliás, que bom, né, irmãos? que a gente, para ser salvo, não precisa ser teólogo. Não tem que saber muito, tem que saber isso. João 3,16. Sabendo João 3,16, você tem acesso às mansões celestiais. Vamos dar um título para a mensagem? Cinco grandezas em João 3,16. Cinco grandezas em João 3,16. É o texto da Bíblia. E esse contexto aí, se vocês... É, já leram no capítulo 3 de João, Jesus está tendo um encontro com um homem chamado Nicodemos, não é isso? Encontro com Nicodemos, um, um doutor da lei, que tinha lá a sua, a sua crise com relação a, a, a Jesus, com relação a, a novo nascimento. Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, né? Quem não. É, não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O contexto é esse. E aí, quando Jesus termina desse encontro com Nicodemos, logo a seguir, no versículo 16, ele está ele, ele, ele escrito isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é, eu queria destacar aqui cinco grandezas desse versículo. Amém? Cinco grandezas nesse versículo de João 3:16. Primeira grandeza é a maior das grandezas, é Deus, né? Então esse versículo nos mostra um grande Deus. Repete comigo. Esse versículo nos mostra um grande Deus. Amém. Amém, irmãos. Um grande Deus. É a primeira grandeza que eu vejo nesse versículo, é esse Deus grande. O, o, o teólogo chamado Abel Langston, é um teólogo batista, em 1986 ele definiu né, a palavra Deus da seguinte maneira: Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então Deus é esse, esse ser, né, esse Espírito Pessoal, que no seu santo amor ele criou todas as coisas, é um Deus criador. Por que, que Deus é grande? Porque Ele é um Deus criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, irmão. Não é? Todas as, as coisas foram feitas por Deus. Imagine a, a imensidão desse Deus. Não é? Olhe para o universo. Olhe para as estrelas do céu. Olhe para, para as galáxias. Olhe para o universo. Que, que grandeza. De vez em quando eu fico pensando assim, como é que pode um negócio desse? Não é? Como é que pode? desde quando eu fico pensando se a, se, a, se a terra sai da sua órbita um, um grau para a esquerda ou para a direita né? para dentro ou para fora isso é a, ou a gente congela ou a gente morre de calor né? eu fico imaginando como é que pode num, num, num sistema universal expansivo como esse e a terra não é atingida por um meteoro de maneira brutal ou, né? não sei. irmãos tem, tem um Deus grande que está controlando tudo isso aí irmãos. amém não dá para não não dá para não crer. Temos que crer que tem um Deus grande. Então esse Deus criador, perfeitamente bom, né, que governa tudo. Lãnson define Deus assim, né? Deuteronômio, 10, 17 fala assim, ó: "Pois o Senhor Deus, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível." que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Então, é um Deus grande. É justamente nisso que eu queria enfatizar aqui, né? que nós estamos diante, nesse versículo, de um Deus grande, um Deus criador. Não um Deus criador que abandonou a sua criação à mercê do acaso, não. Isso é a teologia deísta. Para os deístas, o deísta, né? eles creem que Deus criou o mundo, só que abandonou. É como alguém que tem um filho, né? E deixa o filho lá pro, no mundo. E sai fora e, e, não, e não cria o filho. Então, os deístas crescem, mas os teístas, têm, né? teístas, ao contrário, contradiz os deístas, dizendo que Deus, ele além de criar, ele governa tudo. Amém? Então nós cremos assim, que Deus criou e que ele continua governando. Nada acontece se não for da permissão desse Deus grande, irmãos. Amém? Na minha vida, na igreja, no Brasil, no mundo, nada acontece se não for da permissão desse Deus grande. Mas, pastor, como é que existem tantas coisas ruins que acontecem? Não me pergunte, que eu não sei explicar. A única coisa que eu sei explicar é que Deus é grande e que Deus sabe o que faz, que Ele é o Senhor. Então, irmãos, esse Deus criador, né, que não apenas criou, mas que governa tudo, tudo está no seu controle. É esse Deus grande que João 3,16 está falando aqui. Esse Deus que tem atributos, atributos naturais. Quais são os atributos naturais de Deus? São os atributos que relacionam a Deus com Ele próprio, com a eternidade. Deus é eterno. Por que, que Deus é eterno? Ele não tem início e não tem fim. Então, a eternidade de Deus é a eternidade absoluta. A eternidade do homem é uma eternidade relativa, porque a gente tem o início, quando a gente nasce. Agora, a gente não tem fim, porque nós somos o quê? Eternos. Nós temos um corpo que é pó, e ao pó vai, e ao pó vai voltar. Mas nós temos uma alma e um espírito que são eternos. Então, a nossa, a, nossa, a nossa eternidade é diferente da eternidade de Deus. A eternidade de Deus é uma eternidade o quê? Absoluta. E a nossa é uma eternidade relativa. Então, Deus ele é eterno. Né? é atributo natural, é imutável Deus não muda, irmãos em Deus não há mudança e não há sombra de variação Ele não muda, Deus é imutável Ele é fiel, mesmo que eu seja infiel mesmo que você seja infiel Ele continua sendo fiel, então Ele não muda que bom que Deus não muda quem muda é o homem. Eu posso mudar no meu posicionamento, na minha maneira de pensar, de agir. Você também pode. Mas Deus ele não muda, ele não muda nunca. Ele é sempre o mesmo. Então esse Deus grande, eterno, imutável, uno, né? Uno, onipotente. Deus é onipotente. Todo poder ele tem. Ele pode todas as coisas. Onipresente. Ele ele, ele está presente em todos os lugares aonde quer que exista qualquer coisa, Deus está presente. E onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, é esse Deus grande que João 3,16 está falando e que a gente está aqui adorando Ele nessa noite. Não é um Deus pequeno, não é um Deus com letra minúscula, não. É um Deus com letra maiúscula, irmão. Um Deus poderoso, como eu disse, Criador, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente. Tem os atributos naturais que tem os atributos morais. Os atributos morais desse Deus grande é como ele se relaciona com a sua criação. Os atributos naturais, como ele se relaciona com si próprio. E os morais com a sua criação. Deus é amor. Amém? Deus é amor. Deus é misericórdia. Irmãos, Deus é misericórdia. Se tem um atributo de Deus que eu gosto, é misericórdia. Qual é o atributo, qual é o atributo de Deus que você mais gosta? Vou, vou citar os outros aqui, alguns outros. Amor, misericórdia, bondade, justiça, Verdade, santidade, são todos esses atributos de morar de Deus. Eu gosto mais da misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o que Consumidos. Irmãos, assim como o sol todo dia nasce, todo dia nasce na minha vida, na tua vida, a misericórdia de Deus. E ai de nós, se não fosse a misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, esse Deus grande é um Deus criador, é um Deus que criou todas as coisas, não apenas criou, mas que sustenta, né? ele sustenta todas as coisas, ele é um Deus é, que tem atributos naturais, que tem atributos morais, esse é o grande Deus que estamos diante dele nessa noite, irmãos, amém? Esse é o Deus que estamos diante dele, esse Deus grande, então a primeira grandeza que eu vejo em João 3,16 é isso, um grande Deus, amém? A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo louvor, a esse Deus grande, incomparável, né? esse Deus infinito, esse Deus ilimitado esse Deus que, tem, que possui todo o poder, esse Deus que ocupa os céus e a terra, que preenche todos os espaços, que preenche a minha alma, que preenche o meu coração, que preenche a tua vida, esse Deus grande, irmãos, é um Deus que está aqui nessa noite para ser adorado, para ser glorificado, para ser exaltado, é Ele que cuida de você, é Ele que te guarda, sabe, é Ele que estende as mãos poderosas sobre a tua vida e te protege, guarde todo o mal, aleluia, Nada vai acontecer com você se não for permissão desse Deus, irmãos. Isso que nos faz é, ter conforto numa situação como essa, irmãos. Porque numa situação como essa, de pandemia, né, de medo, tá todo mundo com medo, não é verdade? É, é medo, é coisa terrível. Esse vírus que ninguém sabe, né, informação. Que a gente teve recentemente, uma pessoa lá vizinha lá já pegou novamente o vírus. A gente não sabe quais são as mutações desse vírus, nem sabe, a medicina não sabe, desconhece isso tudo. Né? Como é que é a forma de contágio? Por que, que algumas pessoas rapidamente vão a óbito, outras não? Como é que é? Ah, porque o pessoal que tem comorbidade, nada disso, tem gente nova morrendo. Irmãos, a gente não sabe de nada. A, gente, a, gente, a, única, a única maneira da gente se, se fortalecer da gente é, é confiar que a gente vai virar o 2021 é crendo que existe um Deus grande que cuida de mim, que cuida de, de você amém não tem outra está na hora do crente colocar em prática a sua fé, a sua confiança em Deus se né? você é crente você não confia em Deus, então está na hora porque senão o, o, a coisa está ficando apertada não é, irmãos? Então, João 3,16 nos apresenta um Deus grande e eu glorifico a ele, porque eu sirvo a esse Deus grande não um Deus pequeno, mas um Deus grande, todo-poderoso. Amém? A segunda grandeza são cinco, não vai dar para falar e terminar um pouco antes ainda. A segunda grandeza: primeiro, a primeira grandeza, um grande Deus. A segunda grandeza, um grande amor, porque Deus amou o mundo. Né? Existem quatro formas de amor, ou quatro palavras gregas né, que denotam é, esse sentido de amor. Primeiro é, é filho. O que é filho? Amor entre uma comunidade, amor de comunidade, amor fraterno. Então, entre crentes ou comunidade, existe um amor filho amor de irmãos de uma comunidade o segundo tipo é o amor estorge que é o amor de família pai para o filho, filho para o pai irmão para irmão de sangue, Amor né? de família o terceiro é o eros que é a paixão né? aquela coisa de paixão, da carne um amor carnal e o quarto tipo é o ágape o ágape é o amor de Deus né? o amor que está descrito em João 3,16 é esse aqui ó, porque Deus amou o mundo porque Deus ágape o mundo quer dizer, o amor de Deus o amor de Deus não dá para entender não dá para compreender por que que Ele te ama. É um grande amor, né? Por que, que Deus te ama? Por que, que Deus me ama? Não dá para explicar. Tem até um hino da harpa que fala assim: ó, oh, por que Jesus me ama? <risos> não é, né, é, Rose? Eu não posso te explicar, mas a, a mas a Ti também Te chama por deseja Te salvar. A gente não dá para explicar o amor de Deus, irmãos. É um amor grande. Então é um grande amor. É né? outra grandeza, um grande amor. O objeto do amor de Deus não é o um mundo cósmico, não. Quando fala assim, porque Deus amou o mundo, não é o cosmos, não é o mundo cósmico, não. Somos nós, somos pessoas. Deus ama pessoas. Então, você é objeto do amor de Deus. Se existe alguém que Deus ama aqui nessa noite, é você. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Não dá para você. Entendeu? Olha só, pessoal. Se existe alguém que Deus ama aqui nessa noite, é você. Aleluia. Deus me ama. Não é? Então, não dá para explicar. Quais são as nossas. Quais são as características? Ou quais são as virtudes que aí em nós para que esse que Deus ama? Nos ame. Olha, a gente, todos nós aqui somos falhos. Erramos. Não tem ninguém perfeito. Temos defeitos, temos falhas, temos esquisitices, né? De vez em quando a gente acorda de mau humor. Você nunca acordou de mau humor, não? Quem já acordou de mau humor que levanta a mão. Quem é mentiroso fica como está. Não, claro, irmão, sabe? Mas Deus te ama a si mesmo. Irmão. Da maneira que você é, do jeito que você é, da forma que você é sabe, você falhando, não importa, se você pecar, Deus continua te amando, sabe, Deus ama o ser humano, a sua criação, Deus ama a sua, perdoa, a sua, a sua criatura, ele ama também a sua criação, mas ama a sua criatura, o objeto o amor de Deus, é cada um de nós que estamos aqui nessa noite, você que está aí na galeria, você é objeto o amor de Deus, Deus te ama, ele te ama tanto que mandou Jesus morrer na cruz para te salvar. Ele te ama tanto que esse João 3:6 foi escrito para você. Então, você é objeto do amor de Deus. Né? 1 Timóteo diz assim, ó, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que todos Todos sejam salvos ao pleno conhecimento da verdade. Todas as pessoas, o pessoal pode estar agora, né? Num desses morros, traficando, alguém pode estar agora se prostituindo, mas Deus ama aquela pessoa. E a gente não entende isso às vezes. A gente não entende porque, às vezes, as pessoas, né, que eram tão ruins e Deus de repente salva, transforma e faz dele um pregador a gente constantemente, as pessoas não entendem isso a pessoa que não é crente não entende, como é que pode a pessoa é assim, assim, matava, roubava agora tá crente porque é o poder de Deus é o amor de Deus, Deus alcança Deus, Deus nos alcançou, então ele quer salvar a todos né? que todos tenham o conhecimento da verdade não importa quem seja a pessoa onde quer que ela esteja, Deus ama e Deus quer salvar não dá para entender isso, né Deus ama e Deus quer salvar. Às vezes, eu, eu, tem situações assim, irmãos, que na, a gente vê assim e fala assim: como é que pode uma, uma pessoa tão ruim assim? E a gente pensa assim: poxa, eu não, se eu fosse Deus, eu fazia isso. Eu mandava um raio, eu fazia isso. Mas ainda bem que nós não somos deuses. Deus ama. Deus me amou. Deus amou você da maneira como você é. Tem gente aqui que sempre foi religiosa. Tem gente aqui que nunca fez nada demais. Mas tem gente aqui que pecou muito. E Deus ama a si mesmo, da mesma maneira. <risos> Não é verdade? Não importa, Deus ama. É, ele tanto ama o filho pródigo, que saiu e gastou tudo que tinha lá com meretrize, né, com forma errada, quanto ama o filho que estava dentro de casa. Nunca gastou nada, nunca fez nada. Então Deus ama. Então, o amor de Deus é grande. Então a segunda grandeza é o amor de Deus. Olha a expressão. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu. Ele deu. Essa expressão dar é a expressão do amor de Deus. Ele deu seu filho unigênito. E, e, e o que, que acontece? É, a expressão dar né, é, revela essa, essa grandeza do amor. Ele deu. E a intensidade é de tal maneira. Que tal, que tal maneira é essa? Eu creio que não, há, não havia como expressar né, essa maneira. Então, de tal maneira. Não havia no português uma palavra, ou no grego uma palavra que pudesse expressar essa tal maneira. Então, porque Deus amou de tal maneira, não dá para entender, não dá para ver essa tal maneira, não dá para dimensionar, não dá para mensurar essa tal maneira. Tal maneira. E aí, 1 João 3,16 fala assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos então Cristo deu a sua vida por nós, deu a sua vida por você, então, então nós estamos diante de um grande Deus e de um grande amor, que amor é esse? É o amor de Deus, né? tem até um hino que a gente canta, o jovem gosta muito até, já foi tema até do nosso, do nosso evento aqui de jovem, né? é, é, que amor é esse? Né? Que amor é esse? É um grande amor, é um amor que não dá para explicar, eu não consigo explicar, você não consegue explicar, a ciência não consegue explicar, ninguém consegue explicar. O amor de Deus, talvez uma coisa mais próxima a esse amor aqui, e muito próxima, sim, infinitamente menor, seja o amor da mãe para com o filho, não é? que gera uma criança no ventre. Talvez seja uma coisa assim que dê para pensar, mas é muito inferior ao amor de Deus. Então, nós estamos diante, em João 3,16, de um grande Deus e de um grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, a terceira grandeza. Vamos lá. A primeira grandeza, qual é a grandeza? Deus. Grande Deus. A segunda, um grande amor. A terceira grandeza, um grande salvador. Amém? Um grande salvador. Um grande salvador. Olha o que diz 1 Timóteo 2:5: porque há é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus é o nosso grande Salvador, Ele é filho, filho unigênito de Deus, Ele é filho primogênito de Maria e unigênito de Deus. Né? Então, Deus ele providenciou para nós um grande Salvador. Né? Então, é Jesus esse grande Salvador. Aí, quando eu vejo Hebreus capítulo 4 versículo 14, 16, diz assim, Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sacerdote, grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, Aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então está aqui ó, o nosso grande Salvador, Jesus, Filho de Deus, nosso grande sumo sacerdote que adentrou uma única vez no lugar santo dos santos. Né? E a gente sabe que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele é um sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que não pode, é, que não possa se comparecer da nossa fraqueza. Ao contrário, ele pode sim comparecer da nossa fraqueza. É por isso que ele é o sumo sacerdote, né? É, ele, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado e e por isso ele teve essa condição de ser o nosso sumo sacerdote, o nosso grande salvador, né? E aí, aí o escritor fala assim: aproximemo-nos do no trono da graça com confiança, né? confiando, a fim de que a gente possa receber misericórdia em tempo oportuno, encontrarmos graças no momento oportuno. Então, é, esse é o nosso grande Salvador. Mas Hebreus ainda vai mais ainda. É, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos, não deixemos a nós de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, então irmãos, esse é o nosso grande salvador, né, que entrou no lugar santo dos santos, que entrou é, uma única vez e ofereceu o sacrifício único perfeito por nós, Jesus é o nosso grande salvador, temos um grande Deus, temos um grande amor e temos um grande salvador Jesus de Nazaré, ele é esse grande salvador e um dia eu fiz essa decisão, aceitei Jesus como salvador e ele é o meu grande salvador Salvador. E é o teu também, é o grande salvador da igreja. Então, a terceira grandeza que eu vejo aí em João 3,16 é um grande salvador. A quarta grandeza, irmão, são cinco. A quarta grandeza é uma grande decisão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Isso implica uma decisão. Né? A vida é feita de decisões. Nós vivemos no nosso dia a dia, tomando decisões. Hoje, por exemplo, quantas decisões você não já tomou? Né? Até de vir para a igreja foi uma decisão tua. Algumas pessoas decidiram não vir. Né? Então, é, nós temos que tomar decisões. É, só que a maior decisão que a gente pode tomar na vida é entregar a nossa vida para Jesus. porque Essa é a parte que nos cabe. Deus fez a parte dele, né? Agora a decisão de aceitar o sacrifício é nossa, né? Porque como nós lemos aqui, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Agora, para eu ser salvo, eu tenho que tomar essa decisão, né? Porque Deus amou muito a maneira e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, ou seja, tem uma decisão. E essa decisão, né, é nossa. A gente decide. A nossa vida, nós tomamos decisão. Quer seja na área material, quer seja na área espiritual. O que, que a gente decide? Continuar na nossa vida de pecados, de erros, né? de desacertos, de fraqueza? Ou a gente toma a decisão de viver uma vida de vitória na presença de Deus? Né? Uma vida de posicionamento diante de Deus? Então, é isso que a gente precisa entender. Tomar uma decisão. Eu não sei... Né? É, se tem alguém aqui nessa noite. Essa pregação é uma pregação para até pessoas que não são ainda evangélicas, Mas eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão. Mas uma coisa você precisa fazer. Se você não fez ainda. Tomar essa decisão. Que decisão, pastor? A maior decisão que alguém pode tomar. Que é entregar sua vida para Jesus. Essa é a maior decisão. O casamento é uma decisão importante? Muito importante. Se você casar bem, casar com uma esposa bonita que nem a minha, você vai ter prazer em sair com ela. Né? <risos> né? Casar bem. Se casar mal, você vai sofrer as consequências de casar mal, de uma vida de infelicidade, de briga, de desacerto, enfim. Se você escolher uma boa profissão, que você goste de fazer, você vai ter a felicidade de ir para o trabalho feliz, né? vai ter a alegria de ir para o trabalho feliz. Escolher, você vai fazer o que você gosta, você vai trabalhar onde você gosta. A pior coisa que tem é você trabalhar em lugar que você não gosta. Você vai trabalhar já amarrado, não é assim? Agora, quando você gosta do que você faz, você vai com alegria. Então, decisão. Né? Então, as decisões a gente toma no nosso dia a dia, na nossa área, decisões materiais, mas a maior decisão é a decisão espiritual. Primeira decisão, entregar a sua vida para Jesus. Como é que a gente faz para tomar essa decisão? Primeiro, tem que ter convicção que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não adianta você querer tomar uma decisão se você não tem a convicção. Existem pessoas que não têm convicção que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus é Filho de Deus. Não tem convicção. Então, não adianta. Você não vai conseguir tomar a decisão. Então, você tem que ter essa convicção. Jesus é o Filho de Deus. Segundo, reconhecer o seu estado de pecado. Reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que eu sou um pecador. Né? E que preciso de perdão. Não é só reconhecer que é pecador. Precisa ser perdoado. E a gente precisa do perdão de Deus na nossa vida. É o segundo passo dessa, dessa decisão. E o terceiro passo, finalmente, é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e crer que esse sacrifício é suficiente para a minha salvação. Então, você tomando essa é, é, dando esses três passos, você toma a decisão certa. Se alguém aqui ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus como salvador, eu queria dizer para você, nessa noite, você precisa tomar essa decisão. De repente você vem na igreja, frequenta a igreja, não tomou a decisão ainda. Quem sabe até filho de, de crente, é um adolescente, um jovem, uma criança não tomou uma decisão precisa tomar. Na quinta-feira foi foi domingo passado, foi domingo à noite foi ou quinta-feira? Quinta-feira que eu preguei eu preguei aqui foi quem quer aceitar Jesus? Aí o Davi filho do nosso diácono, assim aceitou Jesus. Uma criança tomou uma decisão, né? E essa decisão ela, ela é escrita nos no, no céus, irmãos. Então, se você não tomou essa decisão nessa noite, você precisa tomar essa decisão. Qual, pastor? Aceitar Jesus como salvador. Não a maranata. Ah, não, eu, quero aceit eu quero aceitar a maranata. Não, não aceite a maranata. Eu quero aceitar a igreja batista. Não aceite a igreja batista. Eu quero aceitar a igreja católica. Não aceite a igreja católica. Aceite Jesus como salvador. Porque lá em, em, em Lucas, quando Jesus... Tem com Zaqueu, no versículo 10, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é a igreja que vai buscar e salvar, não é o pastor, não é o ministério, não. Quem busca e salva é Jesus. Então, você, eu estou sendo bem claro nessa noite, eu nem sei se tem alguém aqui nessa condição, mas não, não custa nada falar. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não tomou uma decisão ainda. Você precisa fazer isso hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Por isso que está escrito três João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo, ele, todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa tomar a decisão. E a decisão implica em você abandonar o pecado. E ir para Jesus. Ele vai te ajudar não adianta também a gente querer é, não, quando eu parar de fazer isso quando eu parar de fazer aquilo eu vou aceitar, não, não há mérito nenhum se a gente conseguir parar com a nossa força não é verdade? o mérito está quando a gente entrega a vida para Jesus e Jesus muda o nosso interior muda a nossa vida então, se tem alguém aqui nessa noite repito, que precisa tomar essa decisão, aceitar Jesus como salvador, no final do culto eu vou fazer um apelo E se você quiser, você vem aqui Levanta a mão e aceita Jesus. Não estou preocupado se ninguém vai vir, ninguém vai aceitar. Eu estou preocupado em pregar a Bíblia e dar a oportunidade a você de se posicionar diante de Deus. Quer seja você filho de crente, quer seja você que está na igreja acompanhando quem sabe a esposa, o esposo, ou enfim, não entregou sua vida para Jesus, é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Eu não sei se nós teremos uma outra oportunidade. E você que já aceitou Jesus como salvador, o versículo né, nos chama a uma vida na presença de Deus, irmãos. De buscar o Senhor, de não se afastar, de não se desviar dos caminhos do Senhor, de manter a nossa fé, de manter a nossa crença, mesmo com um período de pandemia como esse. né? Parece que está um montão de gente se perdendo ao longo, do, ao longo do tempo. Irmãos, tem um monte de gente se perdendo aí, pessoal. Né, se perder no, no medo em tantas coisas, param de confiar no Senhor, para de olhar para de acreditar nessa decisão porque quando eu tomo essa decisão né, com, com interesse de alma, com sinceridade eu, eu, tenho, eu confio nesse Deus grande que a gente serve, então parece que tem pessoas que, que, que já tomaram essa decisão mas parece que na hora da luta esquece essa decisão, esquece que o Deus é grande, que Ele que controla, Ele que governa, Ele que dirige ele que guia, Ele que dá frente, entendeu? Então, irmão, você que está aqui nessa noite, que veio para o culto nessa noite, eu creio que você veio por aqui, aqui nessa noite, porque você tem sede de Deus. Amém? Eu não acredito que você veio aqui para passar tempo. Nem nós estamos aqui para passar tempo. Eu não acredito que ele veio aqui para um, alguma coisa social, porque nem é mais a igreja não é mais uma coisa social. Não tem mais ping-pong depois do. Não tem nem mais cantina não tem bate-papo, tem uma pipoca ali não sei nem se tem hoje, tem pipoca hoje nem, nem pipoca hoje tem, pessoal <risos> então se você vem aqui, a única coisa que te trouxe aqui chama-se Jesus de Nazaré <risos> amém? é a única coisa que nos traz aqui, não tem atrativos, irmãos a igreja não tem mais atrativos quais são os atrativos? não tem mais jantar de casais não tem mais confraternizações não tem mais comes e bebes a única coisa que tem para nos atrair para a igreja é Jesus. É a presença de Deus. É a pregação da palavra. É louvor, é adoração. a única coisa. Então, se você veio aqui nessa noite, porque você tem sede de Deus. Então, deixa que essa palavra entre no teu coração. Vamos fazer uma, uma análise das nossas vidas. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida? E, e, e crer nesse, nesse teu nessa tua decisão que você tomou um dia coloca fé nisso nessa decisão se você já fez, se você não fez eu vou oferecer a você oportunidade no final do curso mas se você já fez, já tomou essa decisão essa grande decisão coloque fé nessa grande decisão que você tomou confie nela de que Deus que o teu nome está escrito no livro da vida e que nada pode apagar, só você mesmo, se você vacilar, se você desviar, fora isso, o teu nome está lá escrito no livro da vida, e quando a trombeta soar, o teu nome será chamado, e você vai transpor esses céus, e vai ganhar ao um encontro do Senhor, creia nisso, se você tomou essa decisão, se você tomou essa grande decisão, acredite nisso, nessa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse grande Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que não dá para medir, que ele deu, ele ofereceu, ofereceu seu filho unigento. o próprio Jesus se, se fez voluntário para vir, né? esvaziou-se de si, Filipenses fala que ele aniquilou-se a si mesmo, eu gosto desse, desse, desse texto, Filipenses ele aniquilou-se a si esvaziou-se si mesmo da sua divindade, da, dos seus atributos naturais, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua oniscência. Ele esvaziou-se disso tudo e tornou-se servo como nós, e tornou-se na forma de servo, e foi, e, e morreu, né? e foi humilhado, e morreu morte de cruz por causa de nós. Então, nós temos um grande Deus. Temos... Um grande amor. Temos um grande salvador. Temos uma grande decisão. E, finalmente, nós temos uma grande salvação. O grande problema do mundo é o pecado. Todos nós cometemos erros e, muitas das vezes, que estragam até nossas vidas. Quando nós pecamos, irmãos, nós nos tornamos escravos do pecado. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados apagando nosso passado na cruz e nos dando uma vida nova guiada por Deus isso é salvação os nossos pecados foram perdoados não é? foram apagados na cruz o diabo pode até te condenar, te acusar pode até colocar o dedo na sua, no seu rosto e falar assim, você pecou você", fez... mas aí a gente fala assim, o sangue de Jesus Cristo me lava, me purifica de todo o pecado eu tomei a grande decisão. Eu tenho, eu tenho uma grande salvação, não é? Não pelos meus méritos, mas pela graça, pela misericórdia. Aí 1 Timóteo 1:15 diz assim: "Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos, dos quais eu sou o principal". Olha o que Paulo está falando. Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? Para salvar, para dar uma grande salvação aos pecadores, dos, do, do, dos quais ele era o principal, olha, se Paulo era o principal dos pecadores, imagine nós mas a palavra é fiel e digna, e de todo o que aceitação, aceita essa palavra que palavra? que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores amém? o nosso destino, irmãos, era o inferno estava preparado para nós o inferno, mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele mudou o nosso destino Agora nós temos o destino os céus, através do poder do sangue de Jesus. Ele nos perdoou, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Olha o que diz João 5:24. Em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, sabe, então quem, quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, crê em Jesus, quem crê nesse, nesse Deus de João 3,16 nesse grande Deus, sabe, ele não, ele não morre, né ele não morre, ele passa da, da morte para a vida, crente não morre, irmãos. crente é promovido às mansões celestiais, não é verdade? Promovido às mansões celestiais então, a gente não morre porque a morte, é para o crente é lucro então, quantas vezes a gente vai fazer sepultamento e a gente percebe isso nitidamente, quando a pessoa não tem salvação, há um desespero, né pastor Xavier? Pastor Xavier deve ter tido essa experiência, claro que tem, um desespero. Vai, um, você ir sepultar alguém que não é crente é complicado, não é? A pessoa é um desespero, tem gente que é, aí ah, está, eu quero ir junto com você, né a gente quer pular, pular eu quero vou pular junto com você né, no caixão, vai me leva, me leva, não leva nada, eu quero tá só de choro ali, mas não quer, é só não quer, mas é terrível o desespero de gente, de gente quando morre sem Cristo, agora quando morre com Cristo mas é diferente, até o semblante é diferente. Você viu o semblante da Renata? A Renata, esposa do, do pastor Vai, não é o pastor Wagner? Você viu o semblante da Sereno? Parecia que você não estava no céu. Por quê? Porque o crente não morre. Nós somos promovidos às mansões celestiais. Entendeu? Então é isso. Ó. Nós, não, nós não morremos. Passamos da morte para a vida. Né? Nós somos trans transferido para as mansões celestiais. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É essa grande salvação que foi conquistada na cruz do Calvário. Teve um preço. Foi preço de sangue. Sabe, foi preço de sangue que Jesus conquistou essa grande salvação. Por isso que a gente não pode negligenciar isso. A gente não pode rejeitar isso de forma nenhuma. Não, negli, não negligencie essa salvação. Não rejeite essa salvação, porque ela é grande. E Efésios 2:8-9 fala assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, então pela graça nós somos salvos pela fé, existe irmãos uma grande salvação que Jesus comprou para nós com o seu precioso sangue então existe essa grande salvação aí em Filipenses 3.20 fala assim, ó, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo olha, a nossa pátria está nos céus de onde nós aguardamos o Salvador Jesus Cristo o Senhor o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas então nós teremos um corpo de glória né? para a honra do nome do Senhor e para eu concluir essa palavra, Apocalipse 21, falando dessa grande salvação que está reservada para nós. O texto fala assim, ó, a partir do versículo 1 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão, serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho Quando, quanto porém aos covardes, aos incrédulos aos abomináveis, aos assassinos aos impuros, aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será o lago que arde como fogo enxofre, a saber a segunda morte que nós não desejamos ir para esse lugar nós queremos essa nova Jerusalém essa nova cidade que o Senhor preparou para nós para isso eu preciso é, eu preciso entender né, o que está em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira essa maneira é inexplicável esse amor desse grande Deus não dá para explicar não dá para mensurar, não dá para medir e que ele deu, né? Deu é dádiva, é presente. Você já ganhou presente? Quando a gente ganha o um presente, não rejeita. Ninguém rejeita presente. Então Jesus é um presente de Deus para mim, para você. Ele deu o seu filho unigênito, filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer. Quando a morte chegar, você não vai perecer. Vai perecer quem não tem Cristo, mas você que tem Cristo, você não perecerá. Ao contrário, você será transformado, transladado para as mansões celestiais, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o grande versículo da Bíblia, textual da Bíblia. Não é que você vai ouvir N mensagens sobre ele. Parece que um pregador pregou um, quase que um ano sobre o mesmo o mesmo texto, né? o mesmo versículo que sempre tinha uma mensagem, sempre terá uma mensagem. Grande Deus, um grande amor, um grande Salvador, um grande, uma grande decisão e uma grande salvação. Amém. Eu quero terminar como eu falei, fazendo um apelo, não é? A gente tem esse hábito de fazer o um apelo. É para você que está aqui que ainda não tomou essa decisão. É, mas pastor eu vou ter que me expor. Olha. Então, se você não quiser se expor tudo bem mas é, você dar algum espaço de vir aqui ou ficar em pé se manifestar é uma forma de você falar assim Deus eu eu, eu, eu quero tomar uma posição né apelos são para isso irmão para tomar uma posição e não há nada vergonhoso alguém aceitar Jesus ou atender qualquer que seja apelo não há nada vergonhoso ao contrário né? a gente Deus está nos honrando e até porque também ninguém aqui vai vai de certa forma é, Fazer nada, até porque todos nós já tomamos essa decisão, a maioria que está aqui, ou quem sabe todos, né? E a gente entende que a igreja é um hospital é lugar para pessoas que quer acertar, né? Que quer ter vida mudada, que quer transformação de vida é lugar para gente que quer que ser cidadão dos céus. Então existem é, fraquezas, falhas, e é bem possível que alguém esteja aqui e não entregou sua vida para Jesus como um dia eu também atendi esse apelo então tem alguém que precisa nessa noite falar, pastor, eu ainda não aceitei Jesus como salvador e eu quero fazer hoje dia 6 de dezembro de 2020 um ano marcado pela pandemia vai ser o ano que eu aceitei Jesus como salvador tem alguém que quer fazer isso? se tem, levanta a sua mão você está aleluia Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite. Tem mais alguém que quer? Vem em nome de Jesus. A Tua presença é real. Pode vir, sai do seu lugar. Em nome de Jesus, se você quer, venha. Eu vou orar por você. A Tua presença é real nesta noite, no nosso meio, Senhor. Tu és o alfa, o ômega. Me ajuda aqui, pastor Xavier, por favor. És o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tu és o Deus poderoso, o grande Deus que está presente aqui no nosso meio, Senhor. A Tua presença é real no nosso meio. A Tua Palavra diz, onde estiver dois ou três reunidos no Teu nome, Tu estás presente, ó oh Pai. E nós cremos na Tua Palavra. E nós oramos nessa noite por essas vidas que estão aqui. Temos uma criança aqui. Abençoa a vida dessa criança, Senhor. Recebe ela nessa noite como filha Tua, Senhor. Ó oh Deus, vidas aqui presentes, ó oh Pai. Alguns já aceitaram o Senhor como Salvador, mas estão aqui no Teu altar. porque precisam da Tua bênção nessa noite, Senhor. E nós cremos no Deus da bênção, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para abençoar, entrar com a Tua mão poderosa, com a Tua providência. Eu não sei o que traz esta vida aqui no Teu altar. Eu não sei o que a traz aqui. Mas isso não importa. O é importante é que o Senhor sabe... E o Senhor opera. O Senhor é o Deus grande que pode nessa noite mudar situações, transformar situações, trazer ânimo, Senhor, tirar toda toda Senhor tristeza do coração, tristeza da alma. Quem sabe alguém aqui desanimado que já esqueceu? ó oh Deus é o, o, a grande decisão que tomou O Senhor já esqueceu tudo isso senhor. Nós oramos em nome de Jesus E pedimos que o Teu Espírito Santo Que tem poder para penetrar no mais íntimo do ser Onde ninguém penetra O Teu Espírito Santo penetra Onde ninguém chega O Teu Espírito Santo chega, oh Pai Oh, Rabachanga Oh, Espírito Santo Trabalha nessas vidas, Senhor Traz uma renovação vai queimando toda a palha seca Senhor, ateia fogo nesses corações Senhor, ateia fogo, ó oh, Deus, manda fogo em nossas vidas, nossos corações aquece nossos corações nessa noite Senhor, Tu és Deus poderoso Tu és Deus que opera Deus presente, Deus que trabalha ó oh, Senhor, trabalha nessas vidas Senhor, muito obrigado Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia Senhor eu oro nesta noite, pelos nossos irmãos que estão aqui, deram alguns passos, passos de fé até o teu altar, eles fizeram a parte que cabia a eles, agora ó Deus faça a tua parte, a tua parte é abençoar, é agir é operar, é transformar ó Deus, em nome de Jesus Senhor, atende nessa noite ó Deus, o pedido do coração do teu filho, atende nesta noite, o pedido do coração da tua filha Senhor, atende por misericórdia, por fé, ó Deus em nome de Jesus, abre os céus aqui neste lugar e derrama da tua graça, da tua glória do teu poder sobre essas vidas oh Pai, oh Aleluia oh Deus abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa cada um nessa noite que veio aqui Senhor não permita que ninguém saia daqui que a pessoa saia daqui vazia, mas ó oh Deus encha do teu Espírito Santo fale de maneira poderosa Senhor em nome de Jesus, nós cremos oh Pai, Senhor precisamos de uma renovação precisamos de um avivamento precisamos da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade Senhor nós somos carentes de Ti, e nós oramos nessa noite, e suplicamos a Tua bênção Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus presente, o Deus que conhece cada um, por isso nós queremos abençoar essas vidas, queremos abençoar cada um que está aqui, para a glória do Teu nome, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.